0: 各位朋友，新年快乐哦！在这个过年的前后呢，我们要给大家介绍一个，我觉得对我们每一位哈、哦、喜欢天气人而言最重要的就是台风哈、哦。那我们台湾大学理学院的院长哦，吴俊杰吴院长，他本身呢也是台大大气科学系的教授，他翻译了一本书哈。这个翻译通常都是。呃，所谓的翻译加翻译，他可是他是一位老师，大西西老师，他来翻译这本书哈、哦。这本书是由他的恩师叫 Carrie Emanuel 哈、哦、所出版的一本台风的书哈、哦。那我首先呢，呃，吴老师，吴老师,吴老师你好，哎，主持人您好，嗯，大家，嗯，大家好，好，呃，吴院长，其实你这个为什么要出这本台风的书哈、哦？那您
1: 怎么去跟台风结缘的？嗯，我要先讲一下这本书，事实上它是在二 20... 零、嗯。零五年的时候出版的、嗯，所以我花了两年的时间做了第一版的翻译，在二零零七年的时候发表。那经过这么多年之后，这个书因缘原计刚好原来的出版社就跟原跟原来的呃英国的 Oxford 呃牛津大学的版权也到齐。那有很多朋友都想要再看到这本书，特别是很多学生年轻朋友。所以我就决定再花一些时间，让它再版，做了很多的修正，那也把在二零零八之后发生了许多跟台湾跟我个人研究有关的台风的一些新的探索的故事写进去。所以就因为这样，由台大出版中心出了这一本书再版，嗯、那或者是说重新嗯、呃、出版。那刚刚提到说为什么跟台风结缘呢？我想。可以分三个层面。我要第一个是，呃，因缘机会，因为我就刚好生生长在台东，一直到我高中才到台北、嗯，所以在我从小成长的过程，台风一直是跟我们形影不离。每年的夏天、秋天，它就会到来，就会感受到那些狂风暴雨的感觉。对一个呃小朋友来讲，特别是有充满好奇心的小朋友来讲，我那时候是觉得看到台风就是充满了期待。就觉得很想去了解它，或者是说很想置身在那个环境去感受那个风雨、大自然的力量。那第二个结缘呢，我想是因为我后来在呃大学的时候，呃考进了台湾大学大气科学系，也因为这样可以跟对大气科学有更深入的了解。那最后一个缘分是在我服完兵役之后，申请美国的留学的时候，我的博士班。的指导教授，事实上，我那时候申请的时候，我的第一，我主要就是要研究剧烈的天气，可是这有包含很多不同的议题，比如说大气的对流，或者是一些呃好雨的系统等等。刚好我的指导教授在那个时候开始把他的兴趣转到台风的方向，而且他收了我，算是是他第一位来自台湾的学生。那也因为这样，我就一辈子跟台风结缘。嗯<音>，好，所
0: 以呃，其实，在吴老师、吴院长呢，他本身在我们台湾的大气界或是亚洲的大气界，就是一个非常知名的台风的学者哈。那我讲到这本书哦，其实这本书的作者叫 c a r r y Emanuel， 就是你的博士班的指导教授哈。那我认识他，其实是我修了呃研究所的时候修数值分析的课。呃，里面的这个 e m a n u e l e m a n u e l 都很多哈、哦。那时候我还我还去说，哎，这个名字怎么那么熟悉？是跟这个 c a r r y e m a n u e l 应该就是他。我后来查了，这真的是一个非常有名的人。但是多数的人哈、哦，其实是不知道有这位。呃，这种大牌的教授，他是真的是非常的有名。那可不可以从您的角度，您是他的博士班的学生哦，而且是应该是东方里面是算是還非常独有的哦。他可以教出你这样的学生，很不简单。你可不可以介绍他的成长
1: 背景，他的成长的经历是什么？呃 ，Emmanuel 当然是是一个天才少年，所以他在很年轻的阶段就展露头呃头角。那他的他有非常好的一些数学、物理这些科学的基础，不过他也有非常深厚的有关文学或音乐、艺术方面的底蕴，也因为这样的一个非常多才多艺的特色，加上他能呃不只能讲，而且能写，所以他很擅长在发挥他的想象力，做出一些非常。呃，非常了不起的一些新的科学突破，而且他可以把它讲得非常让大家容易理解，而且可以，呃，呃，让大家很深入的去追随的他所呃发展出来的理论。我想这是他一个非常大的特色。那他当然有一个最著名的是他在大学的阶段三年就在 MIT 拿到了呃学士，而且同时他还有一个音乐的一个。minor 的学 位， 然后 呢， 他又花了两年的时间就拿到了博士。两年 ，MIT
0: 两年博 士， 三年大学毕 业， 两年拿到博士。
1: 他以四年九个月的时间从学士到博士全部 包， 那这个真的是非常惊人的一个个人的一个经历。那所以他在二十三岁不到就已经当上了 UCLA 的助理教授。哇， 那我在。现在在台大的同事里面，有人当年就是到 UCLA 留学，是曾经修过他的课，所以老师的年纪比研究生的年纪还要轻，<笑>那他是一个很特殊的一个例子。那他在 UCLA 几年之后又回到 MIT， 那大概三十岁的时候就已经升为正教授。嗯、那他在。科学的研究里面，就从此有非常非常多的突破。或许待会可以再介绍。嗯、对他等于是说，他他为什么是
0: ，也是从小就对大气非常喜好嘛？呃，选择大气四年九个月就拿到这个博士，这是很难想象的一件事情
1: 。我觉得美国人他们很多的小孩，他们从小就是会探索自己的兴趣、嗯。那一旦下定决心的话，他们多数人都是按照自己的兴趣。去探索他的一辈子的这一个选择，那在大学的选择的科系等等都有这样的考量。好，那
0: 吴院长，其实他三十岁就当上这个 UCLA， 其 MIT 教授 ，MIT 的郑教授，教授他先到 UCLA， 二十二岁就当上助理教授，二十
1: 三，二十三，二十三岁
0: 就当上 UCLA 的大气系的助理教授，是是然后三十岁到 MIT 的郑教授，那这他现在。呃、如果用六十几岁的话，那有三十多年的这个呃工，他都一直单纯在学术界里面做学术。你可不可以介绍这三十年他在做些什么事情
1: ？我觉得这个他是一个非常专注的学者，所以他年轻的时候，他的博士的论文是非常著名的时候，那也也就是在湿对流的这一个问题上，他创建了一个叫斜对流的一个概念。那最早有讲到这一个叫做对称的湿的对称不稳定的这个概念，是更早之前就有一些理论的。那 Emanuel 是把这些理论做了一个新的一个重新的一个安排，那跟推导，然后把它建构成一个很漂亮的一个学说。所以现在后人就把它这一个有关的议题就叫 s l a w i s e Convection。就斜对流的概 念， 那这在一些中尺度的系统里 面， 时常都会发生。呃， 看到有这些现 象， 也就是对流不是垂直而上 的， 而是沿着一个呃绝对角动量斜斜的往上升的。那这是他最早的贡 献， 是在做对流。可是他后来转移了一个他的兴趣来研究台风之 后， 他在一九八六年的时候建构了第一个。用所谓的热力学上的卡诺热机的这个基本的概念来诠释台风的能量的一个原理。那这个概念非常巧妙地把台风的运作想象成是一个卡诺热机，所以它从海面上得到热量，那在高空失去热量。那这里面有一个近的能量的获得，就可以转换成台风运作的动能。那这个理论提供一个非常好的一个架构。让我们可以去评估台风可能可以达到的一个潜在的最大强度有多少。那这一个架框架就提供了所有现在一,一直到现在，包括呃研究当今的台风或未来气候变迁后的台风会变成什么样子。那这个成为一个理论上一个重要的台风强度上限的指标。那这一路它在一九八六年建构。然后后来再做不同程度、再稍微复杂的修改，大概到一九九五年的时候，这整套理论就已经非常完整了。所以这这个理论到现在又隔了将近三十年，是也是有非常多人不断的引用跟加以探讨。那这是它最大的其中的一个贡献。那它还有一个贡献就是在呃说明说台风的形成的过程是一个。所谓的非线性的成长的过程，或者是应该是说，它不是一个线性的不稳定的过程。那必须要有一开始有足够的呃大的扰动先形成之后，才透过它跟海上的一个交换能量的机制。这个机制它给了一个很简单的缩写的代表字，就叫 wish，w i s h e。那英文是在讲就是 w i n induced surface heat exchange。那因为台风的风吹在海上，从海上得到很多的潜热或者整个热含量，那这些热量造成台风加强，又得所以台风海表面的风又更强，更强就可以造成更多的海洋的能热量的输送，那这一个正的回馈的过程就在让,让台风一路的增强，那当然就增强到最后它所。得到的热量刚好跟因为风速大的时候摩擦耗损的能量也大，最后达到平衡的时候达到它终极的强度。那这一个整套的理论也是当今整个研究台风的强度的议题里面的一个算是最根本的一个理论。所以它也建过了这个理论。那因为这些理论的建除了这些理论的建构之外，它在对流的部分其实也有一些特别的贡献。比如说，在我们在研究这一个数值模式里面的基因参数化里面，要处理的就是在网格点以上有一些次网格没办法解析的一些大气的对流的过程。那为了把这些过程也把它它的呃它的影响计算到我们网格点上呢，那就要做一些叫做基因参数化的工作。那 c a r r y m a n u e l 在大概在一九九零年代中期，就把这些方法做了精进。那他发展出来的方法，就是要把这一些网格上所谓的次网格会对流的这个特征，用浮力的原理去去做分类，就是他要去计算在每一个地地方他，他的他是不是有正的浮力，导致它实际上会有对流的过程。那他这样的计算，他认为是比较有物理的根据，会比其他的参数化方法，嗯，来的更有物理的含义。那这些方法也成为现到目前为止有许多的模式参考的，或者是以这个为基础再再去演进来的一些新的方法。那这也是其中一个非常大的贡献。那 Emanuel m 在很多根本的，基本上他就是。以热力学或是动力学等物理的基础为为根本，那把大气的动力的一些特征，不管是在中尺度或是台风尺度等现象呢，他把这些用非常，呃，通常是非常简化的过程去描述出来，那成就了很多新的理论，那也因为这样，他在这方面的贡献非常的大，那也受到非常多的肯定，也因为这样，他到。他在大概在呃十多十五年前，也就是他大概五十岁左右的时候，他已经囊括了所有最大的一些大气相关的研究的奖项，包包括 r a s p b y 呃 Award。那同时，他在二零零七年也当选了美国的科学院的院士，所以这都是非常高的科学上的成就。所以简单来讲，他过去三十多年来的 career 是。非常投入，几乎百分之百的时间都投入科科学的研究。那其中他也有出来进行，除了理论之外，他也做一些实验的研究计划，可那也是学术的研究。那只有在比较短的一段期间，他曾经担任在 MIT 的呃我们的系的一个系所的中心的主任，然后后来他又接替了一个比较大的一个中心担任主任。那除了都是以研究为基础的一个行政职务，所以应该可以说他整个研究的学术生涯都是贡献给学
0: 术研究。嗯、贡献给学术研究，等于是说他把基本上我们全世界大气的大奖，就是大气的诺贝尔奖。都已经得了哈、哦，基本差不多，所有已经得了，所以等于是说，是我们大气界的一个 top
1: 。应该就是我们大气界现在，当然这些大气界里面也有非常多的人才，那他是其中，中几位可能是 top ten 最优秀的几位人才的其中一位、嗯，现在人依然是非常活跃的其中一位。对，那他一直到近年，他逐渐把他的重心也转转移到用新的方法。他发展出新的一些，他叫做人工的一些方法，去制造台风，用这些简单制造的，他叫做和呃叫做假的台风，来让来看看说未来的气候如果变成更暖化有改变的时候，这些假想的台风可能会变得更强或更弱，那会怎么样的移动，还有他们可能会造成多大的降雨或影响，那他这一些新的研究。也是当今有关气候跟台风相关性的议题里面一些非常重大的一些研究的发现。那他所开创出来的方法，也成为有些呃研究单位呃不断地去效法的一个标的。嗯，
0: 嗯嗯呃、我记得美国在发生卡崔娜飓风的时候，很多人都对,对于这个呃飓风哈它的。预报的准确度，或是等等哈，有一些质疑。其实我有注意到，他有跳出来写一篇写一些文章，教跟大家讲正确的这个知识。这个不容易哦，因为科学家要去跟大众去说一些事情。但是我觉得他的文笔非常的好，他也也很容，也愿意去跟大众去沟通。他会花很多时间去做跟大众沟通的事情
1: 吗？所以我也觉得，一个科学家除了他科学的本质之外，如果他有非常好的口。口说的能力跟撰写的能力，他可以把他的影响力发挥得更大，甚至他就直接面对面的去跟媒体、去跟社会大众解释，到底这个过程是发生了什么事，嗯、重点在哪？所以 ，Emmanuel 就是一个一个非常有代表性的科学家，是他可以深入浅出的用他极佳的一个分析的能力，扼要的跟社会大众、跟媒体解释。那关键的议题在哪里？那大家要留意哪些现象？
2: 嗯
1: 、所以，呃、嗯，刚刚主持人提到，其中事实上他做了几个很重大的事情，其中一个是在二零一零年的时候，美国受到纽约附近受到一个叫 Sandy 台风的影响，那造成很大的伤害。结果这个 Sandy 台风事实上是在一周之前，欧洲的展期预预报中心的全球模式。就已经掌握到，它一周后会影响到 New Jersey 跟纽约附近，而美国自己的，呃，国家气象中心所发展出来的全球预报模式，是在五天前才掌握到这个预测，也就是说，它的预报时间落后了两天。那这件事情 ，Emmanuel 事实上是有感而发，就在这个所谓的 Wall Street Journal 写了一个文章。那在这一个文章里面，他就提到，就是说为什么我们美国会在会落后？就是说美国有全世界应该是当前最优秀的科学家，还有学校都在美国。那为什么虽然人这么优秀，可是美国的预测，国家的预报中心的预测是显然在技术上是有落后的。那当然，他提出一个很重大的关键，就是说美国在这个议相关的议题上没有集中出他们的力量，他们强调的是个人的一些研究，那比较自由主义，所以个人的研究做得很好。可是要整合出国家的力量来发展所谓的国家模式的时候，这是需要一些比较系统性的行政上的一些整合，呃，跟一些呃，也就是集合众人之力的工作的时候，美国反而做不来了。那他就集。等于站出来，几乎叫美国的国家，呃，负责这个相关的国家海洋大气总署，应该针对这个议题，好好来做一番的改革跟加强。那因为他写了这个文章，那唤起了美国，呃，相关的单位，包括科学界跟美国的国家海洋大气总署，甚至政府单位，就重视这个议题。那也因为 s a n d y 造成的在美国东岸纽约都会地区的影响，所以他们花了后来花了五年的时间，请美国的许多科学家一起把他们现有发展的呃模式呢，做一个很大的一个竞竞争的竞标，然后要来找出可能最有潜力的一个模式，然后全力把这个模式重新改造，当成未来美国国家科学。呃，对不起，美国呃国家预报中心的模式，那经过了五年多年的努力之后，事实上在2019年几年前开始，那这个新的模式已经逐渐就上线了。那美国当然虽然现在还是落后欧洲，因为这个长期的落后不是一两天就可以追上的，可是美国现在在这个模式的发展上，可能是迈入一个新的里程碑。那我们也期待说，他在未来会逐渐接近那个欧洲的水准，所以这也是他做的另外一类的贡献，嗯，也就是愿意站出来挺身而出，来改造他们在美国这些科学这么优秀的一个国家，呃，因为他们的制度性的问题跟一个个人风格的问题。却在一个群体力量上落后的情况。嗯、那 Emmanuel 他
0: 现在的境况呢？他现在是呃已经六十几岁了，他要退休了吗
1: 是？是他。那事实上，呃，也非常有趣。他也是一个呃，因为他也是一个非常感性的一个人，嗯、所以他觉得他许多美国的科学家事实上是没有退休年龄的，嗯、他们甚至可以做到七十岁、八十岁。那 Emmanuel 个人是觉得。他的人生已经，或许他也出道的早，他已经花了很多时间从事很多科学的议题跟活动，那他要保留一些时间做额外的自己想做的事跟陪家人做的事，所以他就在上个月，就这个月一十二月底的时候正式退休，从 MIT 退休。那我们这一些当年许多他在 MIT， 包括他的同事还有他的学生，目前正在安排。在就在今年的六月，要在 m i D 帮他办一场，呃，他的退休的一个纪念的一个科学研讨会。那我是参与其中的一个共同主办人，所以我们会在今年要邀集全世界应该是在相关领域最 top 最 top 最厉害的很多学者一起来共享盛举。那也请很多的学生或者其他的老师可以透过线线上的方式来参与，来。来听听他最后的道别的演讲，以及许多人，呃，感念他过去的一些研究成果而发表的相关演讲。那我也会在里面，呃，做一个演讲的报告。嗯、我想这是一个，呃，在美国这是一个相当不错的传统。一个科学家的 career 告一段落的时候，大家帮他办一场所谓的 symposium， 然后 in honor of Carrie Emanu。e l 嗯，那这我们在今年六月就要举行，现在正在筹办之中。那当然希望疫情那时候已经影响比较相对不大了。嗯哼
0: ，我也看过很多的美国科学家哈，他的工作时间很长很长。他的除了像我举我举例，像我记得李远哲得到诺贝尔奖的时候，他第一个感谢是他太太，因为他呃基本上他都献给实验室去了哈。是是,是。Emmanuel 是,是这样的很拼的人，还是说他生
1: 活是跟传统的教授是不一样？我觉得相对来 讲， 认真是一定很认 真， 可是我认为他是有一定的所谓的基础 在， 所以他不需要把他所有的时间都在只有工作而没有 life， 他还可以安排出他个人的时 间， 那还有包含他跟家人的时 间， 包含他需要度假的时间。我觉得在这一 点， 我倒看得出他是。有相当好的掌握的，那当然努力的部分还是是非常惊人的。就好像我在这个台风的这本书，我写的这个译者的序里面有提到，那我在台湾会做追风计划，呃，也是一个因缘际会，因为我在美国的研究工作本来是纯粹是做比较理论性的研究的，可是在我第三年的那个夏天呢。Emmanuel 刚好到墨西哥去安排了一个他主持的一个国际的很大的一个用飞机探测台风生成的实验。那我们有几位学生就自愿去帮 忙， 虽然跟我们的论文没有直接关 系， 可 是， 在那一个过程就学到非常多点点滴滴的一些想 法， 还有技术跟技能。那也因为有这些经 验， 后来我才有机 会， 呃， 有那个勇气在台湾。跟我志同道合的好朋友在台湾开创这个追风相关的研究计划。那最印象最深刻，我写在那个译者序里面提到的，就是我跟他那时候我的同学那些外国人，实验一结束，飞机一飞就去度假了。那我是比较传统乖乖的学生，我就跟着 Emmanuel 坐同一班飞机。一路就是从阿卡波克，墨西哥飞回到 Houston， 在德州，再从 Houston 转机回 Boston。那就在这个过程，可能历经了六个小时才回到 Boston。我就坐在他的旁边，那是第一次跟我的我的指导教授搭飞机飞六个小时。我就发现他从头到尾非常的专注。那时候没有笔笔记型电脑，没有那么盛行。他是直接用传统的那些呃笔记 本， 那就开始写那一次做实验的所有的一些重点心得跟报 告， 跟所谓的 report 就准备未来 paper 的一些 draft 都在里 面， 他就一路一路写。那我看到他这么认 真， 所以我也受到不好意思呃休 息， 我就在那个期间就认真的读了一篇很重要的 paper。那等到我们飞机要。接近 Boston 之前，他就跟我讲说：“哎、欸，那个君雀，他说我这一个我们这个实验的研究的成果大概都写好了，你你你看一下。”那我就拿去看。那事实上我根本没有任何能力可以改改他的东西，而是读了是就是非常赞叹，说：“哇，这个老师这么认真，在五个小时左右的时间已经写出这么详细的手写的报告。”那我觉得那一那一种精神跟态度也带给我很大的，一方面是震撼，一方面是刺激。我也觉得说，哦，这个你要有真的要有一些突破，要有一些成就，有时候是真的要很专注，在有限的时间专注的把一件事情做好。那这个这一个态度多年来就一直跟随着我，所以我大许多时间当需要专注的时候。我是算是相当相当的勤奋，非常认真的把每一件事情做好，这个更受到他的启发有很大的影响。嗯
0: 嗯，我好奇的是说，您当他的学生应该是四年多的时间，博士班的学生四年多的时间，他是怎么带您的？因为我知道、嗯，呃，我看到您接受学生的访问说，其实你很少看到他的哦。你刚刚那个六个小时，可能是有史以来跟他最接近的时候。欸、對對對没错。他他怎么去教导你这位学生的？
1: 所以做实验是一个人生意外的收获，就是说你有机会跟一群伟大的科学家长所谓的前辈们朝夕相处，嗯，然后而且每天都在讨论不同的研究计划要注意的事情，那个实验要注意的事情。那有空闲的时候，要么是聊天吃饭聊天，要么就是大家就在讨论 paper。那个过程学到太多了，那当然其中有很大的成分还有 carry manual 的加入，可是我本身在 MIT 求学的过程，老师是他的带学生的方法很独特，他基本上就是你每大概一个学期跟他见一到两次面就可以了，他就是要你自己去想 idea， 那找 solution， 那有困难的话他。我们就是自己要想办法解决。那我记得我也有在访问里面有提过，哎，我看一个 paper 看了好久不太懂，我就去问一个很一个学长，这位学长也是现在很有名的一个科学家，他去看了一看之后，我想他一定懂的，他就跟我讲说，哎，呃，俊杰，嗯、呃，这个东西哦，他建议我你再花更多时间把它自己把它看懂。所以我后来。再花多花了几个礼拜，我就真的把多数的问题都解决了。所以我在那边学到了一个很大的一个启发，就是很多研究的东西是要自己去想通的，自己去发掘的。那他他们这一套哲学，就是他们想要培养的，他们心中理想的科学家，就是要有能力自己去创造解决问题。那创造新的议题，那所以他不会给你太多的框架，或者是不会给你太多的指导。他觉得这样你就会依赖。我后来深深的体会是，这是 MIT 包括 Carry Menu 本身在启发学生的一种一种样态。那这种样态，我现在自己当老师，我来想，也不见得适合每一个地方每一种学生。那。那我幸运的是，那时候我觉得我可以适应那样的一个启发。那我后来逐渐想出一些新的 idea， 因为我们老师，我记得他会跟我讲说，哎、欸，他现在有哪些议题都蛮有趣的，也没有解决，那你去看看，你对什么比较可以找出问题跟兴趣，大概就给我这一种所谓比较非常概念性的，呃，一个启发，那我就去找。等到又隔了几个月，我跟他讲我做出什么或想出要做什么问题的时候，他算是非常鼓励。他说：“哇，你这个很有趣诶、欸！’我他他说他想都没有想到，他的学生想出一些他也没想到的问题了。所以就这样，有一种很很特殊的一个激荡的方式。那我就在这个过程跳跃的成长。那也要讲说，或许有运气的成分，说不定我中间也曾经。有一段时间，好几个礼拜陷入长考說，说哇，这个要怎么办，要怎么解决？可是我那时候就是凭着，一方面是自己的信心，一方面也是一些毅力，就是就是不断的去探索，哎、欸，最后就有突破。等到一旦突破之后，就有更多的回馈，所以、欸、这个结果不错啊，你就更有信心往前。所以就在那几年的时间，做出了。一些那时候，我个人也觉得还算是，呃，受到很多人重视的科学的一些议题，还有找到一些新的方法跟答案
0: 。所以，如果说我比喻说，在你要学钓鱼的话，他是给你说你去学钓鱼，嗯、去去去去钓鱼、嗯對對對，但是他不会说我来演一次怎么去钓鱼给你看，这个没办法，他完全都不给你，完全自己去找，自己去想要要去哪里钓，都要自己去摸索出来。
1: 他不是。他不是那种会带着学生一步一步做的那一种 type 的人。呵呵那或许也有一些学校有一些呃研究的方法是这种传统，我把它定位为比较传统的模式。那甚至我们在高中、我们在大学的学习都是类类似这样的一个经验。那去那里才被挑战、被考验，说他是真的。那以前我有有一种比喻，就是说要你学会游泳，就直接把你丢到水里面去，看你怎么游出来。嗯嗯嗯、那每个人就要想尽办法游出来。那、嗯嗯、事实上，很也有可能很不幸的，有些人就没办法适应，就、嗯嗯、就可能甚至也有可能就被呃掩埋了，因为他不适合、嗯、不适应这种方式。嗯嗯、那可是我觉得这一种方式的培养，当他让你突破的时候，他们知道。你就具有未来去探索问题跟解决问题的心的的,的独立的能力。嗯哼
2: 哼
1: 。所以我觉得 MIT 的训练是让人的独立能力非常的强。嗯
2: 哼。
1: 可是 teamwork 反而不见得很强。嗯。那就要看每个人的际遇。嗯。那我觉得我后来有机会可以带一个比较大的计划团队，会有这个 teamwork 的经验呢，那是来自于我当年一九九一年那个夏天。花了两个月时间跟着 Emmanuel 去做那个科学实验，嗯，那才看到人家是怎么合作的，嗯嗯，所以那个那个潜移默化是一个意外的收获。那有那个经验之后，我就比较清楚知道说，后来我在台湾要做相关的实验，要怎么切入，然后要怎么可以，在我们自己的文化环境之下，我们可以把这件事情做到。呃，最佳化的阶段，嗯
0: 嗯，所以他这样的方式跟一般那个老师会帮你，呃，每天跟他每个礼拜要跟他 meeting 是完全不一样的哦。对。那那其实跟他的一些学生也不见得，呃，每一个都可以毕业，对不对？所以要毕业的话自己来，所以缺乏主动性的就比较困难一点点。是大概他他的毕业的学生找他的学生不多，不多是这样的吗？对
1: 他，所以他的研究计划也没有特别的大。嗯
0: 哼
1: 。那还有一个特色是。他可能每一个学生，我知道到是目前我我认识的学长或学弟妹，大部分都有相当的成就。或许他在挑选的时候都，或许他有他独特的方法，他可以找到他觉得合适的人。那当然有几有少数人就没有适应，就提前毕业就离开了。那我觉得他这样的训练也不是只有他这样。事实上，我觉得 MIT 的多数的学生可能。可能是 majority 多数都是走这样的样态、嗯，而不是老师耳提秘密一步一步，每天每一个礼拜要要面面对老师报告进度。我们那个时间尺度拉得很长，很长可能一季讨论一次就够了
0: 。一季一次，这很,很难想象。很难想象，很难想
1: 象。尤其是我刚去的前两年，几乎就是这样。那时候我。所以是我等到我研究成果更多的时候，我才跟他的 meeting 次数有稍微增加。嗯哼。所以你在前两年你从零开始的时候，他也跟你零接触，那就是叫你只是让你知道有哪些大的 picture， 然后你自己去找找可以研究的议题
2: 。嗯哼。那还有一
1: 个很有趣的这个指导教授的，就是说他个人的研究他都是独立创作的，他做理论。创新的研究那个部分他自己做，自己发表 single author 的 paper， 也就是完全一个人去推导、去建构架构、自己写程式、自己去跑程式、去解除答案、画自己画图、自己写 paper、自己生命，从头到尾都不需要学生。从他到的五六十岁、欸，到现在还这样，还是这个样子。对，他真的很哇，那真的很不简单了、啊。虽然他对。那所以他等于是他就平行，他同时指导一些学生做学生要做的工作。那学生的工作也不是他想出来的，学生自己要去想。那他想他的，那他就做他 single author 的 papers <笑>。那在这里面一开始刚刚有提到，有部分的。有很多经典的突破的重大 paper 都是这样发表出来的，嗯、都是 Emmanuel 一个人、嗯哼哼。然后我们学生想出来的是他的研究计划 support 去帮忙做的一些相关议题，嗯、哼哼那就会我们学生跟他两个人共同发表。这、嗯、样， yeah, 所以那我就是是平行的跟他。平行的前进，可是他做的东西因为太前瞻了，所以我们一定会读，而且一定会了解，那就一起那相得益彰。因为我们的工作有些地方还是要用到他的一些理论的发现，可是他从来没有叫我们去做任何工作是要来印证他的工作，不需要。很多人都会去印证，很多人都会发罗他的工作，那我们就是要找到我们自己独特的议题。所以我的同学里面每个人做的议题都不太一样，啊，又跟他的也不一样，那几乎就是有这样的特色，嗯哼嗯哼是一个很特殊的一个、嗯、一个训练的 track。那多数还是以理论动力理论为基础的嗯哼嗯哼的一些研究，那是 MIT 的特色。OK，
0: 今天这个这个问题，呃，也解答解决了我们一些问题，就是说，其实我们看到东方的文化，可能是老师。呃，都是主导的老师也很少去做了。但是 e m a n l 实际上他的著作为什么那么的多？可能这个就是一个
1: 很大的原因。嗯、他,他,沒他一
0: 直都还自己有在
1: 做，亲力亲为。对，亲力亲为。他甚至现在有时候我们有一些叫，嗯呃、我们有一些我们群组、嗯，我们是 email 的群组，就是热带气象群组。嗯、那大家针对时事的台风就会有一些讨论、嗯，就像台湾也有这种类似的天气的群组、嗯，就是这些。嗯所谓的天气迷在做的这些讨 论， 那他也会加入那些讨 论， 而且他会加入那些讨论。大家要看一些结 果， 他就马 上， 他也是自己用他自己的电脑去画出一些图 表， 就寄给大家 看， 说他画出什么。所以 他， 你可以想 象， 他就像一个高中生或大学生。很积极的跟大家在互动，嗯嗯，所以这是蛮神,神奇的，蛮神奇一个的科学界又
0: 又聪明，很年轻就出道，又天才，啊、然后又很努力，然后还一直保持这样的好奇心，对,對、哦，所以他出这本书，我们很讶抑，因为他其实我看完的结果是觉得他都连一些呃历史都还蛮蛮懂的哈、哦。那我先好好奇问你说，你刚刚讲到说你跟他互动的过程其实不多。那他后，当你拿到博士之后，你其实后来你到普林斯顿当 f o r s t a r c 后来回来台湾，依照东方的很多的老师都想尽办法帮帮、啊、你的忙。啊、那他会他在你的学术路上，他怎么帮帮你，或是你们怎么合作
1: ？对我，我倒觉得我们的师徒的那个所谓的熟悉程度跟感情程度是随着时间越来越强，越来越强。嗯，这个是很有趣。<笑>我们一开始不是说
0: 你一开始，那你一开始为什么要选择他？
1: 我那时候申请的时候，我申请 MIT， 对，那算是我觉得可能是非常想去的一个学校，对。可是我们没办法选择老师，我们只提说我们对什么有兴趣。哦、那所以我没有像现在学生会主动写给老师信、嗯，那时候我们没有，也没那么方便。我我在申请学校的时候，我人还在金门当兵。嗯、那我们就寄所有的资料去，结果等到我被录取通知的时候。他们就通知我说：“哎、欸，你的指导教授是 Kerry m a n u e l 我那时候还不知道他是谁，<笑>我就赶快去查他的 paper。哎、哦、呦，他在所谓的那个呃 ，slamwise convection 对称不稳定这个议题上是非常有名的，一九八二、八三一系列的啊，八四有好几篇 paper。那那时候我就想，哦，那我就有空出国前就先读这些 paper。”那我去八八年的退伍，直接去美国的时候，那时候他已经出了那个台风的那八六年的那八七年那几篇经典的 paper 了，就从那里开始读，才发现说，哎，他有他的重心转移到台风的议题了，所以也是因缘机会遇到他的，是我不知道他为什么选我，不过他后来一直有在跟我讨论说。他们在国外的人要选择我们亚洲的呃学生，他们的确是不容易，因为他他们不确定能不能从你个人的大学成绩看出你的潜力。呵呵呵那他们反而呃像 MIT 很多，他们我们有去那边的学长，有一阵子大家都发现说，哎，好像都有在台大大气系担任过系学会长的经历。那说不定这些是其他相关的经历，让他觉得这个人有不同的 potential。嗯、那、嗯、我觉得这是他们或许他们有他们选人的方法。嗯、不过我是很记得的是 ，Emmanuel 会跟我讲说，那他们最后选择我们这边学生一个比较，他们认为比较有把握的方法，是要问他们认识的人说这个学生如何，他们要亲自问。嗯、那或者是他你的姓是？有公信力的,的人的信，那因为如果我们亚洲有时候很多人的介绍信就是都非常友善，那所有人都好好好，那最后他们就发现这些信他们没办法判断到底有多好，还是只是呃客气的好。所以他发现他们现在找，如果我们有要介绍人到国外工作，实际上他就会问他相信赖的人，我觉得这个很重要。所以我们在帮学生写介绍信，有时候自己也是，虽然都是希望能多帮学生讲一些话，可是我们也要写到恰到好处，不然你会把自己的信信赖度都赔掉了。因为你真的是要写出这个学生好在什么地方，而不是，而是而不是写一个很没办法分辨好坏的一些的这些所谓的正面的话而已。那话说回来，我跟他的交流是，我觉得因为毕业之后，那我我们做了一些工作，他也持续有兴趣，所以就会有保持持续的联络。那可能他对他的部分的我们这些学生，呃，逐渐有一些成就，他可能也都感到非常的欣慰，所以他就跟我们越来越有越多的一些交流。那我必须讲 ，Kerry 还有一个特色 是， 他人格的特质 是， 他非常的平易近 人， 而且他非常愿意跟年轻人或不懂的人做说明解 释， 所以你可以把它想成 说， 他在某种程度也是我们大气界或台风界的一个明 星， 他到任何地方演讲都是满 座， 爆 满， 而且讲完之后都有一堆人去问问题。那在只要时间够，他有时候是真的帮那些人详细的解说，所以有很多年轻人或者是学生就把他当偶像。他是偶像级的、的大师级的科学家。嗯
2: 。可是也是
1: 因为他很乐意去沟通、去解说，我觉得成就了大家对他的这个偶偶像崇拜。真的，因为大家觉得他真的是很愿意帮大家。嗯哼。所以。这一点我是非常的佩服
2: ，那也是
1: 因为他是一个这么多才多艺的人、嗯，所以他我觉得他才有机会，有能力写出像这样的一本书。因为他的书名叫《Divine w i n g 就是神风，叫我们叫台风。嗯、那它下面的副标呢，那它的副标是《The History and Science of Hurricanes》，是台风的历史跟科学，所以它不是只有科学，还有历史。那这个历史是用也有人文的层面，因为可以用诗来表达历史，也有绘画的层面、艺术的层面，也可以用画来表达历史。那还有真实的故事，那这些都串起来，就变成是史诗级的一本书了。嗯哼,哼，所以蛮特别的，蛮、嗯、特别的哈。那我好奇的是
0: 说，其实这本书呢，呃，他是希望是给当时他写的时候是希望是给。呃， 高中生看还是给社会大众 看， 还是给呃大学生 看？
1: 对， 它里面因为我刚刚 讲， 它有不同的层面。你说有台风的科学、文学、艺术以及历 史， 所以如果你的 background 完全没有科学的 话， 你可以针对那些非科学的部 分， 至少你认识台风的演。这个概念跟它的故事是怎么
2: 来的、嗯嗯嗯嗯嗯？所
1: 以那个部分是所谓的 public， 一般大众都看得懂，可以看。嗯嗯嗯、那可它里面也有深入到，它有用到很多呃，当初莎斯比亚的诗的这个《Tempest》那暴风雨里面提到的片段，就在讲暴风雨的这些诗、嗯嗯、著名的这些诗句，那或者是剧本里面的台词。那这些的话，可能有一定的文学素养的人、欸，也可以拿来精读。嗯、那那就不只是 public， 那就在程度就高一点，嗯、可能是文科的程度高一点、嗯。那如果是科学的部分的话，它的科学的基础可能可能要有高中的所谓的一般的物理、化、物理、数学基础的人看、嗯，可能比较能够 follow、嗯、看得懂，因为里面还是有少数的方程式。嗯。可是。如果再深入的话，可能就要到大学的，呃，所谓的理工科程度的人才看得懂。嗯哼。可能他的完整都要看得懂，那可能就要那些科学的部分，就要在就可能要有大大气科学的基础。基础哦，所以其实基本上面的
0: ，如果我们任何一位朋友对大气有兴趣，或是未来想要来选前大气系的话。这本是可以说是让你 看， 如果有兴趣的 话， 可以往下看的 话， 可能就可以幸
1: 运的来填大信息。是 是， 可以跳着 看， 因为它的科 学， 它的章数有一点像奇数章节都是科学 ，OK， 然后偶数章节就是历史、文化艺术的交 叉， 它用交替的方 式， 对， 那大家可以选择的去读。我在十多年前刚出这本书的时候，的确有蛮多高中生等等科普界的人有看这本书，嗯、所以我就觉得说，当这本书在几年前十年到期绝版之后，都卖完之后，嗯、有人在要，我再也没有书可以给，或者是也他们也买不到的时候，我就觉得有一点遗憾。嗯、
2: 哼
1: 哼哼那一直到现在还有更多人在问，我就决定说啊，那我应该把它重新再版。嗯、那很幸运的，刚好。在一年多前开始，花了一年多的功夫，终终于在上个月把它发表出来
0: 了。对，那这个是在台大出版中心所出版的，在一般的网络上买得到吗？欸、都有哎、欸，都买得到哈。他们
1: 说都有铺货。OK，、嗯、所以大家应该如果有兴趣，甚至到比较大的书店可能都买得到。可是因为现在也有很多网络的。呃，平台可以买书，我想应该没有问题
0: 。好，大家可以踊跃的来看这本书哈。如果你的小朋友哦、呃，想要对大气念大气，不是去当气象主播了哈，也不见得是当科学家。好、呃，这个其实有时候这个先看完这本书，有兴趣了之后再往下走了哈、呃。那我接下来问你，就是说，其实大家对台风还是有很多想要了解的哈、呃。我想问第一个，就是说，因为台湾人的印象，或是说从各种的媒体的描述的感觉，就是。台风以后会越来越 强， 然后台风 呢， 雨会越来越 多， 然后 呃， 科学 上， 然后如何看待大家这种既定既的印 象？
1: 是 是， 当 然， 严格来 讲， 我们都要跟用科学来来叙述每一个这个相关的议 题， 就好像现在 COVID n i 大家也是要根据科学来讲。那当 然， 不过社会有时候就会听到各种不同的报章媒体的报 道， 就有一些。加加减减的刻板的印象就会有。那我用比较简单的方式描述，就是说到目前为止，这是一个很重要的科学议题。这一个科学议题有关于气候变迁，怎么影响到剧烈的天气，特别是像台风，它是怎么走，它怎么形成，会不会变多或变少，它会不会下更多的雨，那它会不会清洗的地方会改变，比如说跑去日本不来台湾等等。那这些是有被很系统性的了解，大概在十五年前，在世界气象组织的大会里面，台风大会里面，这个问题还吵得非常的凶。那那时候大家都说没有定论，十五年前，现在已经又隔了十五年，现在这里面有很多新的线索，都已经有一些初步的答案了。那简单来讲，目前的答案都是走向说，呃，平均来讲。如果按照现在的趋势，全球继续暖化，那我们整个气候有一些改变的话，那我们未来可以预见到这个世纪末的时候的台风，事实上是可以是可以更强，会变更强的。那我们讲的是统计上会更强，也有少数会弱，可是 over 整体来讲是更强的。那它带来的降雨也会变得更大。那就这两个部分，科学家目前的认知是。还蛮有共识的。那台风有人认为有一些研究显示会变少，也有一些是认为说还不确定。可是这一个趋势还有待未来再去要去证明，那或者去研再去研究。那无论如何，因为海平面上升，因为全球暖化，台风会带来近岸边的暴潮，也就是会有海水倒灌这些议题。那在有受这种风险的区域的话，这个问题在未来应该也会加，也会变更严重。那台湾比较幸运的是，因为我们东部的海岸线的基本上因为那个地形比较陡峭，所以爆潮不在台湾的东部。可是台湾是从台风是从东部来的居多，所以这个爆潮的问题在台湾东岸比较没那么严严严峻。那台湾西岸是有可能比较会有倒灌的情 况， 可是现在从那边来的台风还相对是比较少。那也有人在问 说， 最近台风好像连续两三年都没 来， 这是不是也某种气候变迁的反 应？ 那事实 上， 从在有限两三年的资 料， 其实还是没有很没有足够的统计上有足够的信心度的证据显示。这已经完在在改变，包括日本最近台风变多，这需要更长时间的研究跟观察，所以这个部分是还没有定论。那为什么会有变化呢？反而是跟可能短期内我们的这个气候尺度有这个年纪的变化，造成我们的热带的环流的变化，或者是呃逐年的高低压，呃大太平洋高压系统的强弱。的变化有关，那造成导引台风移动的方向跟位置的变化，就让来台湾的台风可能比较偏北去了，那或者是还没到台湾就比较早就转弯了，所以台湾毕竟是一个很有限的大小，在整个太平洋里面的一个区域，只有南北四百公里，所以这些大范围的变化就会影响台湾会不会感受到有没有青台，所以就这个议题，科学上。应该是说还有待继续的研究，可是这个无论如何都是很很重大跟热门的议题，有待继续开发。嗯
0: 所以现在虽然说 Emmanuel 他做了那么多台风，然后吴老师其实在整个东亚、台湾都做了很多的学术的探讨，嗯、但是我们对于台风的了解还差多少？是不是还需要更多人投入？还是说这个这个问题已经大概都被填
1: 满了？也。其实你讲到这是好问题，因为日本就在这个月才刚成立一个全新的日本的台风研究中心，设在 Yokohama。Yokohama 是横滨、嗯，那它的台名称就叫台风的科学与技术研究中心。所以他已经想的比较多，他不是只有科学，他还要发展技术。他的技术，他心中想的技术包含怎么样，呃，可以。影响台风、因应台风的各种技术，而不是只是了解台风怎么变化而已。那日本这个刚成立，他们预估未来应该是会逐渐涨到可能要一百个研究人力，所以那样的话是可以做非常多的研究的。那我们台湾几年前是有这样的一个规模，那最近后来因为有某些整病，所以这个议题我觉得在基础科学的部分。我们现在在防灾这一块已经做得非常好了，可是基础的部分跟预报的改进，怎么跟中央气象局有更好的结合，这个部分事实上还有研究的空间。嗯
2: 哼
1: ，那我们的学术界的量能的确也是有限的、啊，在台湾，那怎么在这一块要维持甚至在扩大，我觉得这也是一个很大的议题。嗯哼，那我个人当然是希望说。因为台湾受到台风的影响这么大，就像那地震也一样很大。可是地震有某种程度是不可测、不可预测的。可是，所以地震的研究多数是在呃 monitor 或者研究它说，哎，它发生了什么事，等到它发生，可是你没有办法预先可以预测它。这是、嗯、这是地震天生的一个很大的一个瓶颈。可是台风是大气的演变，是有很多先兆的、前兆的，所以是有预测的可能。那还有预测目前还不够好，改进的空间。那因为如果你能改进你的预测，就好像我们降雨的问题、风的问题，就会影响我们是不是台风天要怎么应应的问题，哪个地方的水要水库的水要不要放？那这个大一体，我觉得是。还可以经济，那也是会会给台湾带来很大的一些额外的一些，呃，节省那个呃呃，就是让经发挥不同的经济效益的一个很大的因素。嗯哼，嗯哼现在我们看到这台风的预测，
0: 从过去十几年到现在为止，等于是越来越准了哈，误差率我们很难想象，呃，我们十几年前、啊、一一一,一天的误差，二十四小时一天的误差。都还有一百多公里哎，然后三天之后都没有什么参考价值。我们以前在两千年的时候都是这样，可是这几年呢，有时候你看五天前它的路径都误差率已经差不多只剩下一百多公里了，甚至一天只剩下五十公里的误差而已，非常非常的应该可以这
1: 么讲。我们现在的呃我们现在的预报四十八小时的平均误差。嗯在十年前是二十四小时的平均误差，所以，我们把那个所谓的 lead time 或者是就是预报的有效期从二十四小时延伸到四十八
2: 了。那以
1: 前您刚刚讲只能预报三天这件事，现在基本上都是做五天的预报。虽然五天的预报就开始比较差了，可是也有也有部分的路径预报的一些技术了，比你乱报好还是好比较好。表示它有一些 s k i l l、嗯、那可是这是路径，嗯，可是强度还有降雨就比较挑战，嗯，那那个部分牵扯到我们现在数值模式掌握这些现象，还有资料不足的很多瓶颈，那这个要突破都是要花很多功夫的，嗯，那在美国，它多年来是建构了非常好的一个架构，所以它可以把这个做得很好，因为它有研究的单位。专责这个问题，他有预报的端单位专责台风的问题，都设在迈阿密，而且他们就有很密切的交流，人人员还会交换，有的人做了研究久了，还会跑去做预报，预报久了还跑来做研究，那他们这一个互动的机制做了很成熟，然后他又有适当的工具，然后这个工具包含用飞机长期。非常好的飞机可以去探索台湾，呃，台风。那因为这样，它就一直可以保持在，呃，相对有最好的资料的状态。那我们在亚洲这一块一直要突破。那追风计划是十多年前算是一个突破的的一个某一个点。那经过几年，这么多年下来。那我们遇到的一个瓶颈就是我们的飞机开始也比较老旧了。那可是我们的刺激带动日本在五年前也启动了相关的计划。那日本因为我们的给他们的启发跟协助，他们清出於然，他们现在也买了新的飞机做台风的探测。所以以这个为例，我们就知道说，也是就是就像 Carrie Emanuel 当初。在那个《Wall Street Journal》写的那一个那一句话在，在讲他说美国那时候为什么会落后？因为他们缺乏一个意志力。事实上，他英文是写 “We we are lacking of the political will。”他没有，因为你你想做，你还是要有 political will， 要有政治的影响力，愿意让国家或社会大众愿意投资一笔经费来让你从事这个研究。那美国因为那封信，后来就做了。那日本近年来，他们国家注意到这个问题的重要，对日本，因为日本最近青台也连续好多年都增加很多，那影响都很大，所以他们就成立中心，甚至买新的飞机专门来做相关的研究。那我们本来是亚洲的领先者，有写在这本书上，可是然后可是我们现在也面临一个挑战，就是。那我们接下去要怎么后续？因为我们原来开开发的这一块，包含飞飞机本身，逐渐已经进入比较算是比较旧的阶段了。那未来的 replacement 是要靠什么？要怎么做？那那一块事实上还需要有更多人来继续加油，继续把它带出来。嗯哼。Yeah.
0: 还也更需要 political will， <笑>有可能<笑>要这个要靠主持人，这个、這個、这个需要更
1: 多人的参与<笑>在里面的了解，所以这个那也就是这个重要性在哪？那这个都是要做呃综合的国家的考量，还有这些需求的权衡。
2: 嗯
1: 嗯，那这一块要怎么样才能更最佳化？不过我们总是可以取法国外的成功的经验，从美国。那到我们到现在，日本又上来了，那我们要怎么跟他们合作，怎么跟上？我觉得这一块可能是下个阶段的重点，因为西北太平洋台风侵袭的首当其冲的，大概就是台湾跟日本。那比较南边的菲律宾，当然主要是它的科研能力可能还没那么到位，所以它有它的更大的限制啊。可是往北的话，就是台湾、沖縄到日本本岛，那这一系列的区域，等于是阻挡台风的第一岛链。那这一块区域，如果把台风的嗯、呃、观测或模拟做得更好的话，可能可以造福整个东亚地区，可能是数千万到数亿的人口，嗯、那影响是比美国都更大了。嗯哼哼哼，好、哦，所以
0: 其实。呃， 对于台风的研究 吼， (笑)我们可以从 Emanuel 这本书获得基本的启 发， 但是后面呢还有更多的事要 做， 对， 所以已经看到现在还有未来可以做的事 情， 所以也期待呢大家有空的 话， 在这过年当中有空的话可以来读读。不、呃，这一点都不硬啊！其实刚才说过很多的文学，譬、啊、如说讲到日本的神风、啊啊，呃，那时候蒙古为什么要侵东征？忽必烈要东征日本，啊啊、失败，哈，就是两次都是台风对，所以里面有很多的这个历史的故事在里面。七百多年，对，七百多年的很难想象。不过那时候是没有办法预测台风的。
1: 对他们、嗯，那就是非常间接的一些测测后的资讯来判断对对对。对，可是他们都被台风给给打败了
0: 对。对，所以日本才会用这种神风来做一个描述台风。描述台风，所以等于是台风解救了日本
1: 。哦，日本在那个时候，不然有可能那个连日本当年就被，因为那时候朝鲜已经臣服于呃、嗯、元朝了。嗯嗯。就是韩国，所以去攻打日本的当年的那个军队里面，事实上这书里面有提到，有几万人是朝鲜的军队，那主要是，呃，汉人的军队跟蒙古的军队联军一起去攻打，十万人的军队去攻打，就最后都败在登陆前的台风的，粮食都被台风给打败。嗯嗯嗯。那。所以这本书，我觉得可以把它当成是闲书看也没有关系。虽然它不像是所谓的呃小说那样的、嗯、的那样的长篇故事，可是它它是跟台风有关的许许多多的故事的串联。那有不同的层面，刚刚讲了有科学、有艺术、有文学、有历史、有故事。嗯，那我觉得。还可以跳着看，嗯哼哼，不用从头读到尾。那有、okay. 希望对大家有帮助。对，谢谢吴老师、吴院长翻译的这本书哦。所以你会
0: 建议，呃，如果对大气有一点兴趣的年轻朋友，先来看看的有兴趣再来填，这样会不会比较好？呵呵<笑>是这样吗？非常欢迎、啊。最好有兴趣的就可以来，那没有兴趣的话，他就要考虑一下。啊
1: ，我想每个人就是可以做自己的选择啦。那如果有兴趣。嗯哼哼其实还可以跟许多的老师啊，或者是来跟我们这里的、嗯、呃老师聊一聊、嗯，看自己将来是打算怎么决定自己的一个生生涯。嗯、对这样，
0: 好，今天我们非常谢谢台大理学院院长，同时呢也是台大大气系的教授哈吴俊杰吴老师来给我们介绍《台风》这本书，谢谢吴院长，谢谢，谢谢彭启明啊，谢谢大家，谢谢。